0: olha a Caquita. Olá, amiguinhos da quarentena. Aqui quem fala é a Paula, comigo tá a Renata. Oi, Renata. Oi, Paula, tudo bem? Tudo bem. Hoje eu vou contar, Renata. Eu não sei se eu já contei aqui, mas se se eu não contei, eu vou contar. E se eu já contei, vocês também não lembram. Se eu não lembro, eu que contei, sabe? Só quem lembra é quem tá maratonando agora, desculpa. Mas aí tu tu pode ser superior e lá dizer, tu vai ser a única pessoa que lembra. Aproveita o momento. Uh, mas eu vou contar a minha primeira caqueta jogando RPG. Porque eu fui jogar RPG. Eu tinha ideia do que eu tava fazendo, não. Eu fiz minha ficha, o pessoal meio que me ajudou. Eu sabia mais ou menos o que a minha ficha tava dando. Era DD, eu não tinha lido o livro. Eu tinha lido uma página. Tinha, tipo, eu tinha duas páginas. A, página do, a primeira página de, de, de Hulk e a primeira página de Tifflin. É isso. Aí começou a porradaria. Eu olhei pra um lado, olhei pro outro, achei que tava foda. Eu me escondi. Eu me escondi embaixo da, da, da carroça que a gente tava. E eu fiquei lá até o final do combate. E depois que eu tava bem escondida, eu dei uns tirinhos com a minha besta, porque eu tava jogando de Rogue, então dá para dar tirinho escondido. Uh, mas foi isso. Eu entrei debaixo da, 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 da carroça e fiquei lá até o final do combate. Mas tudo bem, porque o nosso amigo Combeiro tava jogando, ele segurava o combate sozinho <risos> e deu tudo certo. Mas essa é a minha caquita de noob no RPG, assim, que eu não Nem tinha... Nem precisavam de ti. Exato. Não, e eu não tinha noção do quanto eu aguentava, sabe? Eu
1: fiquei tipo, ih, vai dar ruim, mas. <risos> Ah, eu acho muito bom, porque em contraste comigo, que eu comecei a jogar RPG criança, né? Minha primeira experiência foi bem criança. Então, foda-se. Porque eu não, não tinha apego à vida. Foda-se. <risos> ah, eu tentou é. dividir? Caguei. Caguei. Isso. É isso. Ah, eu nem sabia matemática direito, não sei até hoje. Mas acho que todo mundo tem uma caquita assim
0: quando, quando começa, porque tu não sabe o que vai acontecer, sabe? Tu uhum. não tem noção do que esperar... Tu não sabe medir as consequências das tuas ações e das tuas escolhas. Então, eu acho, que é, eu acho que é uma caqueta natural de acontecer. E, e é ou tu vai medir pra muita cautela ou pra pouca cautela. Eu acho que eu não, não existe um meio termo. Que A, a pessoa seja tipo, muito jogador nato, assim, pra acertar tá, a medida logo de cara, né? Uhum.
1: E aí, no nosso episódio de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre concepções e ideias que a gente tinha de RPG quando a gente era noob quando a gente estava lá começando e como essas ideias foram mudando ao longo de vários anos, vários sistemas, Sim. várias experiências diferentes.
0: É aquelas coisas que a gente olha pra trás e... Sabe o meme? Sweet Summer Child.
1: Isso, isso. E a primeira delas que a gente listou, e quando a gente falou, as duas concordaram imediatamente, é a questão de grid e miniatura. Que quando eu comecei a jogar RPG, aquela ideia, assim, de que... Primeiro que o grid é uma necessidade... Porque tu precisa saber onde teu inimigo tá. E tem que ser um grid grande. Isso, que tem que desenhar a dungeon inteira no grid. Vou, Vou comprar
0: a maior cartolina do mundo. E no caso da Renata, fazer a mãe dela riscar. Não, não, não.
1: Eu não fiz a minha mãe. Eu ia fazer. E aí ela diz, deixa que eu faço. E eu deixei. É um puta grid, é um grid bonito, grande. É, que nem a gente tem não mais, já mais. foi <risos> fora. É. Já foi fora. Porque na pandemia ele ficou jogado, ele apodreceu basicamente, mofou, todo cagado. Prágico. Porto Alegre, invernos, três invernos em Porto Alegre, em que ele não foi aberto, não foi usado. Já era. Morreu, morreu. Morreu.
0: Mas assim, é, tem tanta questão realmente que tu precisa do grid pra ter noção de onde estão as coisas, e tu precisa desenhar meticulosamente, né, a dungeon e eu gosto da evolução disso, né porque daí também tem, ah não, e aí eu quero as miniaturas certas, Tem aquela vez que a gente fez um origami de dragão, porque a gente não achou minha miniatura de dragão Trabalho, trabalho do cão, entendeu e eu gosto da evolução disso porque começou com o grid gigante bonitinho, a caneta novinha com a ponta fininha pra desenhar a dungeon inteira, a miniatura né, específica, origami de dragão e tudo mais Terminou que a primeira coisa que eu fazia as últimas vezes que eu na RDD era jogar a caneta pro centro da mesa e dizer, alguém
1: faz um círculo aí pra mim. Aham. Uhum. Não, até porque a gente começou mesmo antes da pandemia a gente já tava meio que mesclando o uso de VTT com a mesa presencial. Então a gente tinha o mapa bonitinho no computador, projetado na TV ali do lado. E aí todo mundo via, ia revelando ali o mapinha Fog of War e tal, mostrando, nananã. Quando o pessoal ia avançando. E só desenhava quando precisava. Ah, ia ter um combate? Então desenha esta sala.
0: Não De qualquer desenha jeito. Faz é. um risco aí que ah, dá a dimensão. É X
1: por X. 12 por 8. Foda-se. Desenha aí. Porque passar desenhando. E aí conta uma salinha aqui. Um bagulhinho ali. E aí vai. E cada... Foda-se. Só quando precisa. E olha lá. E além disso. As miniaturas também foram pro saco. Foda-se. Ah. Precisava usar a miniatura perfeita da bonequinha que comprou, que não sei o que é lá. Não porra nenhuma. Final da mesa, a gente tinha o que a gente chamava de cocôzinhos. Que era basicamente uns, uns cocôzinhos, tipo uns triangulinhos de durepox. Que tinham números. E aí eles eram numerados Isso de foi 1 a, a 30.
0: Sacada do Fred foi. Ele sobrou durepox, que ele tava fazendo miniatura em algum ponto. Aí ele fez que Ele uma... desistiu. Exato, que ele desistiu. Mas a melhor contribuição disso foi que ele fez esses triangulinhos e numerou. Porque daí era de, sei lá, eu vou bater no número 7, entendeu? Só que aí, isso foi o começo, né? Mas daí depois, teve algum momento que eles sumiram. Não sei o que aconteceu com os cocôzinhos. Eles sofreram algum acidente. Se perderam na vida. O Fred provavelmente perdeu eles na mochila dele. E aí depois achou lá no mesmo lugar que ele tinha colocado. Mas aí (risos) teve teve os geloucos. Isso. E os pokémons, que era, era muito
1: satisfatório dizer, não, eu vou bater no Pikachu. <risos> Isso, porque eu tenho em casa uma maleta e uns potes cheio de tralha, sabe, e aí, assim, aí tem louco tem brinde do Kinder Ovo, não sei o que, e tem os Pokémon da pitulinha, então, colocava no grid foda-se, ah, vai no Dragonair, vai não sei no que, no Bulbasaur, não sei o que lá... Então, só mer- porque tu identifica fácil, você não ficar é, com o Minion, ah, esse aqui. Aí ah, quem tá narrando tem que ver, ah, que Minion era esse? Esse aí é o número 13. Já anota, Minion Bulbasauro, foda-se. Imersão tá no teatro da mente, foda-se. E a gente já tá dizendo que, ah, não, não pode grid,
0: tá proibida a miniatura, quem vende miniatura vai a falência. Não, basicamente o que a gente tá dizendo é que, tipo, no começo a gente achou que tinha que ter, essa é a questão. A gente, não precisa, não precisa de grid, não precisa de miniatura, pode ter, se tu acha legal, se tu gosta de pintar miniatura, é ótimo, deve ser ótimo, deve ser divertidíssimo. Mas... Vem batendo, eu gosto de pintar miniatura. É, mas não precisa, sabe... Dá pra jogar sem. Porque meio que a ideia do começo é que, ah, não, tem que que ter... Faz parte, é uma parte intrínseca ali, tipo, essencial da da coisa. E aí tu começa, tipo, será? Será que precisa? Né?
1: É é, é todo um preciosismo que entra, inclusive, na próxima coisa. Sim. Que é um preciosismo com sistema. Um apego ao sistema que não. Eu vou jogar RPG com letra maiúscula, então... Eu preciso de um sistema que tenha 300 páginas e que seja profundo e que tá me dê. Um... pesado. É! Eu preciso. Evolução Brrr. de
0: personagem e 40 mecânicas. E assim, eu particularmente gosto bastante de sistema assim ainda. Eu também. É legal jogar um panfleto de vez em quando, sabe? Sistema. Tipo, eu vou jogar um shot, Eu vou mesmo jogar um RPG de 300 páginas? Exato. Eu acho que sabe o que, que é? É aquele negócio do programa do o que é RPG? E hoje, em dia, hoje em dia eu tô disposta a usar a banana é isso uhum. começou a ouvir o Caquitas agora deve estar confuso pra caralho volta aí, volta aí no que é PG <risos> vale a
1: pena é, a banana, inclusive falando em joguinhos curtos, né a mesa de Falkenstein dos mecenas tá chegando ao fim da, né, da nossa história, a gente vai pra última sessão dela, só que aí um dos jogadores não podia, porque é né, final de ano, tá todo mundo enrolado, não sei o que e aí, pra gente não deixar de jogar, eu sugeri... Ah, vamos jogar, né, nós que podemos, uma one-shot de um sisteminha simples qualquer, assim. E aí eu fui catar um bundle que eu comprei no Ition, um tempo atrás, que era jogos feitos por mulheres. E aí eu selecionei cinco desses joguinhos bem bacana, assim, que eles têm, sei lá, oito páginas, dez páginas, nararã... E aí fiz uma pré-seleção, assim, de cinco que pareceram bacana encaixando a propósito curtinhos... E a gente vai jogar um deles.
0: Sim, é, é, mas eu acho que é bem isso. Não é nem a questão de, tem ah, sistema longo, sistema curto. É tipo, o que é RPG, ficou uma coisa muito mais liberada, sabe? Eu, eu preciso uhum. de ficha pra jogar RPG? Não, sabe? Não, preciso, não precisa ter ficha, não precisa ter dado. Não precisa ter quase nada, sabe? Precisa querer jogar RPG? E, e ter, sabe, alguma combinação de regras ali? Mas eu acho que a gente vai desapegando, sabe? Desapego ao é o tema desse programa. Porque a gente começa RPG muito apegado a muita coisa, né? Se bem que como a gente viu no programa passado, a gente desapega a outras coisas, né? Acho que é, é, é do ser humano se apegar. Mas teve várias coisas que eu desapeguei pra poder, sei lá, dar espaço as novas. E uma delas foi o personagem. Eu era muito apegada a meus personagens no começo. A ideia de uma personagem morrer. Tanto que a minha primeira personagem morreu, eu tava jogando em live na mesa, de, do, na mesa do X de, de, de Mad Max, que foi a segunda mesa que eu joguei no canal do X. Olha aí. Então, é, demorou muito tempo uma personagem me morrer, porque eu era muito cautelosa com as minhas personagens. Não, não vou arriscar, não. Não vou fazer isso, porque pode dar ruim. E hoje em dia,
1: meu Deus, morre eu troco. Eu acho que eu até já comentei, né? A gente já falou em programa sobre morrer, inclusive tem um inteiro que é sobre isso, né? E pra mim, uma coisa é que assim, quando eu crio uma uma boneca, eu vou criar essa boneca com um propósito. E esse propósito, ele tem duas camadas, digamos assim. Uma é quem é essa boneca, e a outra é o que que eu quero que essa boneca faça, né? Aonde eu quero que ela chegue. Então, até assim, se eu tô com uma ideia de desenvolvimento de personagem legal, tipo, eu quero um tipo de conflito assim, eu quero explorar essa parte da minha história, né? Aí eu até não quero que ela morra tão rápido. Mas uma vez que aquilo ali foi feito, eu já tô tipo, foda-se. Ah, vá, vai lá, tá de boa. Se morrer, morreu, eu troco. Então... Eu tô que nem isso. Porque pra mim, interromper a, a, o arco é, é
0: uma, pode ser uma boa história. Se Sim, pode ser uma também. boa história, pode morrer. eu
1: concordo. Acho que se pode ser uma boa história, pode morrer.
0: Eu gosto muito, inclusive, de sistemas que a decisão de morte é narrativa, né? Ela não é sim, necessariamente sim, tá da legal. Vagem.
1: Mas eu acho que é justamente isso. Se o que eu gostaria de desenvolver me atrai mais do que morrer agora... Então eu não quero morrer agora. É, eu gostaria de continuar, porque eu achei que não vai ser bacana morrer agora. Mas eu não vou deixar de, de fazer coisas, né? Exato. Então, já aconteceu mais de uma vez. Inclusive, eu nem morri nessas vezes que isso aconteceu... Mas que quem tava narrando tava com uma preocupação enorme de que ia me matar. E eu tava tipo... Gente, eu fiz a Kaquita com consciência. Eu fui lá e eu tô sabendo que pode dar ruim que eu posso morrer. E tá tudo bem. Eu, inclusive, já tenho três ideias de personagem pra entrar no lugar. Tá tudo bem. Tá de boa. Se morrer, tá tranquilo. Eu acho que as pessoas estão acostumadas também a jogar com gente que não tá de boa com o boneco morrendo. Mas eu tô... E se o meu boneco for morrer, provavelmente é porque eu meti ele numa situação em que ele vai morrer. Ou tem a possibilidade, né, de morrer. Então tá tudo uhum. bem.
0: Eu acho que vem muito também de que... Quando eu comecei a jogar, eu tinha uma ideia de que eu jogava com o meu personagem. Eu era o meu personagem, né? Então, e que perder... ela vai até o
1: fim também, né?
0: É, não, e perder a personagem era uma coisa muito forte. Porque eu, no jogo, era aquela personagem. Hoje em dia, eu... Quase nem... Tipo, eu não vejo mais isso. Eu tô jogando... Eu estou contando uma história com os meus amigos. E por hora eu estou usando essa personagem. Mas se ela morrer, eu vou usar outra personagem. Sabe? E eu acho que é uma ideia meio... Eu, eu, eu acho que já tá antiquada de, de RPG. Até na ideia de, sei lá, se tiver TPK, mas acabou. Sabe? Por que se a gente quer continuar contando essa história? Por que a gente tá com medo de ter um TPK? Se a gente tá contando essa história, a gente, se a gente tá contando, a gente pode negar o TPK... A gente pode fazer outros personagens e continuar a história, sabe? Existe uma uma inevitabilidade de, tipo...
1: A morte do personagem como uma ameaça é algo estranho pra mim. Sim. E eu acho que junto com isso, desse apego ao boneco, tem o apego ao sucesso. Que é aquilo que a gente vem falando quando a gente falou de City of Mist, principalmente. Que a gente comentou que a história de City não é a história dos personagens, mas sim a história da história, né? Ela é a história dos personagens, mas ela é a história dos personagens, não a vitória deles, não a atenção deles, exato, exato. O foco é a história e não o sucesso, né? E e é isso, é esse apego ao sucesso, que em jogos que a gente depende do sucesso pra avançar, eu acho que faz todo sentido esse apego. Então, é óbvio que se eu tô jogando D&D, eu quero ter sucesso. Porque se eu tenho fracasso, eu não consigo a pista, eu não mato o monstro, meu boneco morre... Tu não a faz nada, né? pega fogo, não faz nada sem sucesso. No combate, tu falhar quer dizer que tu rolou um dado e voltou pra sentar em silêncio. Exato. O bom e velho, nada acontece, né? Mas tu tá jogando jogos que tratam isso de um jeito minimamente diferente, que tem a questão do fail forward. O que, que é fail forward? Procure um episódio do Caquitas tá chamado Fail Forward... Mas é quando mesmo a falha vai avançar a narrativa, vai continuar aquilo, ele não vai te travar. A gente tem um episódio inteiro falando disso, ele é ótimo. Adoro aquele episódio. Isso não precisa de curso pra entender. Não, precisa de curso. Não precisa de curso, não precisa, não precisa procurar no Google, tá explicado do Shade, da Viral. Vai lá, Renata. Mas, continua. É, até eu me perdi aqui. Fiquei... Fiquei indo. É, rindo. foi fazer o Shade se perder. É, mas, mas o que tu tava falando era sobre
0: uh, a gente se apegar a sucessos, a conseguir, a matar o monstro. E assim, falhas contam histórias tão mais interessantes que sucessos. Né, e eu acho interessante que esse desapego ao sucesso não é necessariamente um desapego ao combo safado, porque o combo safado não precisa ser para o sucesso. Eu não faço combo safado para ter sucesso, eu faço combo safado para poder fazer mais caquita. Exato, quanto mais combo eu tenho, mais merda eu posso tentar fazer. Entendeu? Sim, e pode dar errado, e tá tudo bem. Que eu, eu fazer um personagem mais forte não quer dizer que eu vou fazer as coisas que... Eu não vou me limitar às coisas que ele faz bem. Eu quero fazer pior, entendeu? Eu quero ir além. Isso aqui é a parada legal, assim. E eu acho que todo esse negócio não é sobre... Ah, a gente tava errado e agora a gente tá certo. É sobre, tipo, a gente ver que tinha mais coisas do que... Que é muito o que a gente tava falando no programa passado, né? Que a gente começou com uma visão muito limitada do que dava pra fazer e do que era RPG. Uhum. Do que a gente podia jogar do que a gente podia fazer... do que era era bom de fazer e aos poucos tu vai expandindo e descobrindo coisas novas, né
1: sim, porque ao mesmo tempo que eu não tenho mais o apego à boneca de que, ah não, ela não pode morrer nunca e eu não tenho apego ao sucesso em que o fracasso é uma coisa legal também pra narrativa eu também não quero morrer toda a sessão e falhar todas as rolagens Exato,
0: eu ainda quero sucesso eu ainda quero, sabe eu ainda posso jogar jo- jogos com miniatura eu ainda posso usar gelocos eu ainda jogo sistemas de 400 páginas a questão é que é, é, é isso, tem mais coisas, né
1: São nuances, Nossa, né que legal. São opções, são opções. Tu foi no restaurante ele é self-service Isso
0: tu parou de pedir aquele mesmo prato, sabe? Que tu pedia sempre. que é bom, mas comer todo dia é um saco. Exato. Nada é tão bom pra te fazer todo dia. Hum. E... <risos> ai, mas... ai, ai. Ai,
1: ai. <risos> é, tu não faria todo dia da mesma forma, exatamente igual. Tá aí tá um argumento bacana. Mas a próxima coisa na nossa lista... Isso, antes que eu quero que fique mais 18... <risos> a próxima coisa da lista é o fato de ter pena ao narrar. Quando a gente tá começando a narrar um sistema, a gente tem aquela aquela pressão, que a gente já falou várias vezes, a pressão do narrador de agradar, de contar uma história que seja bacana e tal. E a gente também tem uma pressão de ter que cuidar do jogador. Porque, ao mesmo tempo que a gente tem apego à nossa personagem, a gente também tem apego àquela personagem. E a gente não quer que aquela personagem morra. Ainda mais... Quando parece que a culpa é nossa, que fui eu que matei, Isso. foi o meu NPC é, que matou.
0: É daí que vem aquele medo, né? Da Renata tá fazendo merda e a pessoa tá com medo de matar a personagem da Renata. E a Renata tá, sei lá, eu vou pular num vulcão, entendeu? E o narrador tá com medo de matar a Renata. Porra, Renata! Tu vai pular num vulcão! <risos> a escolha foi tu. E eu acho que é, é um, é uma ideia de, de, cuidar de narrador como quem tá cuidando e quem é responsável pelos outros que é muito chata, assim. E... e E eu acho ela chata do ponto de vista de quem tá narrando, porque eu acho exaustível ter que me responsabilizar pelas merdas que os outros fazem, né? E insano. Mas também do ponto de vista de jogador, eu acho um saco. Como a gente vai cuidar de mim? Deixa eu fazer a minha merda aqui, sabe? Para de anular a minha merda, para de tentar me salvar eu quero pular num vulcão,
1: me deixa, me deixa enfiar a cara na lava. Isso casa bastante com o que a gente falou sobre contar histórias maneiras, e que às vezes a morte, num momento específico, ela é um jeito maneiro de encerrar aquela história daquela personagem, né? Ou de avançar a história do, como um todo, enfim. Mas às vezes eu quero morrer ali, deixa o boneco morrer. Às vezes eu tô de saco cheio do boneco. Às vezes eu quero terminar aquilo ali. Às vezes vai ser muito épico e foda se o boneco morrer ali.
0: Quem tá narrando não tem que acumular essa responsabilidade. E não tem que, tipo, tratar quem tá jogando como frágil. Ou, sabe, alguém que vai quebrar? Nossa, se assim, o personagem do fulaninho morre, ele vai chorar. E não tem cinco anos. Se ele ficar. se, ela, se eu matar a personagem da Renata e eu não queria
1: que ela morresse, a gente desmorre ela, gente. Dá um retcon. Faz um ritual e ressuscita na próxima sessão. Gente, é jogo de magiquinha. Tem fantasia, tem, aí entendeu?
0: mesmo que não seja um jogo de magiquinha o dado não é, não é de um mande depois que rolou o dado <risos> não, dá, não, sabe, não tem que voltar não tem que fazer, os dados são ah, gira ali o um negocinho no centro e acabou não ah tá, então é por isso que eu acho que tipo por mim não precisa de escudo mestre por mim é, eu não tenho que ser responsável tipo, ah não, se morreu o personagem fui eu que errei a mão que é a mão, joga ali Joga é uma conversa, a gente, se a gente quiser mudar as coisas não tá dando certo, a gente muda,
1: se tá muito difícil, a gente tá dá uma, dá uma segurada. Isso de errar a mão é muito coisa de quem tá começando mesmo, né? Porque faz sentido, você não tem noção do sistema, tu não sabe o que é forte, o que é fraco, quantos bichos tu coloca, se tu deu ataque demais, ataque de menos, se o bônus tá alto, tu não sabe, às vezes não sabe e ok, né? Eu entendo de onde vem esse pesar a mão. É, e o que tu aprende depois de um tempo é
0: que tu até consegue dosar a mão, mas ainda vai ter o dia em que a rolagem descaralha de um jeito uhum. que tu não acredita, sabe? Ou tem um combeiro safado na tua mesa que antes da gente rolar dado tem três pontos heróicos no sétimo mar. Que absurdo. Como é que tu vai, tipo, não tem como tu como saber é que pra dosar. Que
1: não tem o que fazer com essa pessoa.
0: Não tem o que fazer, só a morte. Mas aquela coisa de que tu... <risos> Não, não, não tem, sabe? Ah, é... não, eu. É... É, é, é uma parada que não tem como tu vencer. Porque tu nunca vai nivelar perfeito. Sempre pode dar tudo errado. E, e que bom! Porque jogar RPG é a possibilidade de tudo errado. É por isso que esse programa chama Caquitas é pela possibilidade de dar tudo errado. Pra qualquer dos lados que seja. E, é, e essa é a graça do sabe RPG. Sabe o que é mais
1: lindo, Paula? Hum. Que quando a gente começou o Caquitas, a gente não tava aqui. Uhum. Mas o um nome, Visionário Visionário Parabéns visionário. pra nós A gente já sempre foi foda
0: Nunca sim. erramos, Nunca erramos. Uh, Mas é, é, é isso, sabe e, e aí vai gerando pressões E a outra pressão que tem é a pressão de jogar bem A pressão mais do que a de jogar bem É a de narrar bem E sim, narrar é jogar, mas aqui vocês entendem A necessidade da distinção né? A pressão de narrar ela é ainda maior Que a pressão de jogar e é aquela coisa de eu interpretei meu personagem bem, eu, eu, eu usei a minha ficha bem, eu, eu sei o sistema, as pessoas se divertiram. Tem um negócio que eu não me pergunto mais, é as pessoas se divertiram, por que tu não te divertiu? O problema é teu. Tá fazendo Exato. o quê? Sei lá, para de jogar minha mesa, então não me enche o saco. Tô jogando o que quer, sabe? Claro que, tipo, eu não vou ser escrota com a pessoa, mas eu vou, eu vou jogar pra fazer uma mesa bacana. Se a Renata vai gostar ou não disso, é problema da Renata. Se, sabe... No máximo, ela vai me dizer, assim... Ah, poxa, achei que não precisava ser, sabe? Mas, assim, a minha única responsabilidade é não ser babaca e
1: pensar é. coletivamente. Exato. E, assim, se eu não estiver curtindo, das duas uma, a gente vai conversar, tipo, ah, Eu tinha pensado em que era uma coisa diferente... Ou eu vou sair da mesa porque não era que eu tava afim. É isso. Assim, pra mim, esses
0: desapegos eles foram tornando o RPG muito mais prazeroso. Porque eu posso só me divertir. Essa coisa de, tipo, ter todas as possibilidades de fazer o que eu quero que eu tô afim naquele momento, naquela situação, naquele período na minha vida é libertador demais. Inclusive, uma das últimas coisas que eu me libertei, que não tá aqui na ficha, é a, a ideia de que todo mundo tem que jogar todas as sessões. E se faltar alguém, tem que cancelar. E eu não tô dizendo que, às vezes, não precisa cancelar cancelar vai faltar alguém. Porque, às vezes, sei lá, é um momento crítico, um personagem é muito importante pra aquela coisa e tal. Mas, assim, pô, a mesa de cutulo, quantas vezes a gente, tipo, a gente, não vai dar pra eu ir hoje. E dá pra jogar tranquilo, todo mundo é feliz, a pessoa que não tá podendo Sim. jogar por qualquer motivo não se sente culpada... Porque eu me sinto péssima se eu tenho que cancelar a sessão dos outros. Sabe? Por qualquer motivo que seja. Agora, é alegria, entendeu? Assim, esse, esse desapego de as coisas tem que. Eu acho que o desapego das é coisas tem que ser assim. Uhum. E as coisas têm, as coisas têm que ser como elas ficarem boas pra ti. Se liberta aí. Inclusive, a próxima libertação também é ótima,
1: que tá na pauta aqui. Sim, que é a libertação de preparar a sessão. Nossa, imagina, a gente gastava dias. Dias. Uhum. uhum. Não, a gente começa fazendo, tipo, não, porque a gente precisa preparar todo o negócio, porque a gente tem que ajeitar, tem que ter os monstros juntos, os mapas, os negócios, tem que saber cada resposta de cada enigma. Eu preparava coisa, lembra que a gente teve vezes que a gente jogou, tipo,
0: sei lá, sete horas no presencial, e eu tinha coisa preparada pra jogar sete horas no presencial, entendeu? Eu narrei ideia até o meu cérebro parar de funcionar. Que eu fui recolhida pra casa depois. Tipo, o Fred juntou e levou embora. Porque o meu cérebro zerou. Tela azul.
1: <risos> Sim. Então, é um outro desapego que acontece. Não, não vou me preparar a sessão. Ou ao menos, não vou preparar a sessão com o esmero que eu preparava a sessão. E não é por uma questão de, ah, eu não ligo. Mas é porque a gente pensa de jeitos diferentes... Até se eu fosse preparar uma sessão de D&D hoje, que é uma coisa que tu precisa ter mais os monstros, ter mais não sei o quê, eu não levaria tanto tempo quanto se eu estivesse preparando uma sessão de D&D cinco anos atrás.
0: É, eu acho que não é, não é questão de ah, não se preparar. É questão de, não precisa preparar a sessão. Não é um problema. Porque eu me sentia mal de não ter as coisas preparadas. Sabe? É, eu, eu estou falhando enquanto narrador Eu não tenho as coisas preparadas. Alguém me fez uma pergunta e eu não sei responder. Ih, o queco? E aí? Responder por quê? Tá fazendo. Eu, eu assim, a Renata é uma que adora de perguntar coisa que eu não sei responder. Tu que responda. Tu quer saber? Responde aí. Sei lá, tá inventando loucura aí. Te vira? É, eu acho que, tipo, é, é essa parada de que tipo, não é minha responsabilidade preparar a sessão. A ideia de responsabilidade, a não ser assim, a responsabilidade, tipo. de Responsabilidades sociais básicas de tipo, tu não vai ser escroto com ninguém ela não cabe pra mim dentro do RPG, sabe? Que... Porque a responsabilidade que existe é a responsabilidade que tu tem todos os dias da tua vida. Tu não vai ser, tipo, não ser escroto e babaca não é no RPG. É, tipo Na vida, né? Na vida. Então, é por isso que eu digo que no RPG, pra mim, não tem porque Não tem uma responsabilidade extra que tu tem jogando RPG, sabe? Tu tem que continuar sendo uma pessoa decente e é isso. De resto, tu tá jogando um
1: joguinho. Exato. E deu. A última coisa na nossa lista é que quando a gente começou a jogar RPG, a gente tinha um, uma necessidade primal de jogar o sistema até ele acabar. Uma necessidade primal
0: que nunca foi sanada, diga-se de passagem. <risos> Isso. Porque eu nunca joguei uma
1: campanha de D&D do nível 1 ao nível 20. Eu acho que o máximo que eu fui foi até o 17 ou 18, por aí. Por aí. Mas é. nunca cheguei no 20.
0: E ainda assim, sei lá, joguei duas sessões e morreu a campanha. É. Mas é a ideia de que. Não, eu vou começar. E não é... Eu não tenho uma história pra contar. Foda-se a história. Eu vou. Na... Eu, eu, eu... A proposta é jogar esse personagem do nível 1 ao
1: nível 20. Que vai acontecer E aí a gente Foda-se. já amarra isso na questão da morte do personagem, né? Porque se o meu objetivo é que ele chegue ao nível 20, ele não pode morrer no meio do caminho. Sim,
0: sim. Eu, pelo menos eu nunca joguei campanha que, sei lá, se tu morre, tu volta lá no nível 1. Tu volta no
1: nível que tá todo mundo. Aqui. É se não, D&D não dá, né não dá, É. mas então essa ideia, tu não tem, que nem a Paula falou tu não tem necessariamente um plot, um enredo um negócio, assim, fixo tu só vai jogando e aí tu vai fazendo passo a passo coisa a coisa, eu acho que uma das campanhas mais longas de D&D que eu já narrei foi aquela que eu narrei pra ti do navegador de planos
0: uh-huh.
1: e a gente terminou lá no 10 <risos> isso e ela começou sem plot nenhum. Ela começou, tipo, ah, eu gerei um mapa num site aleatório de gerar mapas. E ele gerava nomes. E aí, uma da, um dos nomes que ele gerou lá era, sei lá, Fortaleza das Gárgulas, ou uma coisa assim. eu, tipo, beleza, se o nome do lugar é esse, é porque ele tem gárgulas. Então, a gente vai fazer um negócio assim. E aí, primeira, né, sessão ou duas e tal, plot basicão. O pessoal na taverna, chegou um maluco, socorro, me ajuda... E ele estava vindo de uma outra cidade. Então, o caminho até essa cidade teve vários negocinhos. Ah, uma cidade que tá acontecendo os lobos que vocês deixaram e virou lobisomem um milhão de anos depois. Um outro negocinho aqui. Beleza. Chegou nessa cidade principal? Quem era o vilão? Eu não sei. Tudo que eu tinha era vai morrer uma maluca ali e aí vocês vão, né, ter que se virar para provar que não foi vocês e descobrir o culpado. Eu sabia quem era? Não. Isso foi se desenvolvendo ao longo desse primeiro mistério. E aí, o maluco usava uma máscara, por quê? Porque a Paula era combeira safada, e ao tocar no objeto, ela via o que aconteceu e quem foi a última pessoa que tocou naquele Sim. objeto, não inclusive, sei lá.
0: Inclusive, quem escuta o Caquitas há mais tempo, eu, te, eu descobri uh-huh. isso no Caquitas, assim, ao vivo. <risos> Sim. Foi a minha reação gravada. Em qual Caquitas, nunca saberemos. A não ser não. que alguém aí lembre. Mas eu acho eu que a tua
1: reação é o filho da puta que é comando no bote do é Telegram do Caquitas. É possível. Eu é. acho que é. Porque foi basicamente... Aí eu coloquei, tipo, ah, ela vai descobrir de cara quem é. Então, é um maluco de máscara. O que, tipo, foda-se. Porque como com o enredo se desenvolveu depois, não importa ele ter uma máscara ou não. Foda-se. Mas era um maluco de máscara. Uhum. E aí... Isso foi desenvolvendo... E aí, eu tá, quem é esse maluco de máscara? É, e aí, pela ligação da personagem da Paula, não sei o quê, ele tinha que vir de outro plano. E aí, ó, você assim, tá vindo de outro plano? É porque ele destruiu aquele plano e agora ele vai fazer a mesma coisa com esse aqui. E foi assim que surgiu o enredo, porque até então não tinha.
0: É, quase todas as nossas campanhas de D&D, pelo menos, elas começaram assim. A ideia de jogar uma campanha que começa com uma proposta de plot já é algo muito recente na minha vida, assim. Sim. E é uma possibilidade muito legal. Inclusive, a ideia de jogar campanhas curtas, que tu já planeja, tipo, ah, não, a gente vai jogar umas 5, 6 sessões, sabe? Inclusive, é é, é algo que vira uma necessidade quando tu começa a jogar muitos sistemas. Porque tu não tem como jogar todos eles ao mesmo tempo. Então, começa... Vem de necessidade também, né? Essas coisas. Mas eu acho que, tipo... O geral da coisa do que a gente aprendeu é justamente abrir os nossos horizontes, sabe? É ver que tem muito mais coisa para brincar e que a gente não precisa se limitar, sabe? É, é, é tirar amarras, né? E é muito bom. Aí eu olho para trás, assim, eu vejo as coisas que eu achava que tipo, tinha que ter, sabe? Não. Ah, é, é, porra, a Paula do passado lá pensando ah, não, eu vou ter que aprender outro sistema. Em algum momento, eu tinha preguiça de aprender um segundo uhum.
1: sistema. É porque a gente achava que o sistema tinha que ser os negócios de 400 milhões de Sim. páginas sempre.
0: Sim, o negócio é, tipo, pesado, né? Nossa, dá trabalho Sim. o tempo inteiro. que tu vai ter que aprender cada minúcia, cada e negócio. E que ia ser é tão difícil quanto aprender a primeira vez. Porque Isso. não é, vai ficando mais fácil, mesmo que o sistema seja complexo e pesado. Porque eu, eu aprendi a jogar sistemas que talvez sejam muito mais complexos que iria depois disso. Mas é, é mais fácil depois. E aí eu não sabia, logo de cara, sabe, que ia ser mais fácil. Eu achei que ia ser a mesma mão. Exatamente. Então, eu acho que é isso, assim. Eu, 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 eu acho legal olhar pra trás e pensar, sabe, assim... Ah, os problemas que eu tinha pra jogar RPG, sabe, as preocupações que eu tinha. Eu olho hoje e penso, nossa, poxa, pau do passado. Foda-se, né? Quanto tempo aí perdido com essa, com essa neura aí, né? Podia ter esperado isso. Mas tudo bem, porque foi bom. Eu aprendi. Né? Quebrei a cara. Joguei campanhas que foram muito legais. Que hoje talvez eu pudesse fazê-las mais. Outras que não, outras que foram uma merda, mas tá tudo bem. Outras que não foram a lugar nenhum. Mas é isso, né? Como a gente falou no programa anterior, a gente tra- fez um caminho aí. Chegou em algum lugar. Isso tá bom, aí. É... Mas eu tô feliz, então tá tudo certo. Eu também. E eu tenho uma pergunta de hoje, deixa eu fazer. A minha pergunta de hoje é qual é a nobice de vocês. Eu quero saber que nobice que vocês fizeram quando vocês começaram, sabe? Que negócio que vocês achavam que, tipo, era essencial pra essa merda? Tipo, nossa, sabe? Tipo, qual, qual era a regra que vocês botavam pra fora? Você tufava o peito pra dizer e hoje em dia vocês põem a mão na, na testa, assim, tipo... Meu Deus, por quê? Por que que tu arrancava os cabelos por isso?
1: É isso que eu quero saber. Então era isso. Quem quiser nos apoiar, vem ser nosso mecenas pelo Apoia-se PicPay ou Padrim. Quem gostou dos caquitas de Blades, inclusive a galera tá se organizando para fazer mesa de Blades, então vem ser mecenas, jogar, conhecer uma galera bacana que tem diálogos bacanas, conversas legais, que nem a gente comentou nos últimos programas. Nosso grupo no Telegram é maravilhoso, modéstia à parte. Além disso, Sim. vocês podem nos apoiar pela Retropunk com cupom caquitas 10 e a Forja Online com cupom Caquitas 5. E quem quiser anunciar seu produto, anunciar qualquer coisa, fazer uma parceria que seja, manda e-mail para contato.pausaparumconteúdo.com.br. Isso aí, um grande beijo. Um forte abraço. E
0: acabou Caquetas.